2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita ya cerrando la semana. Oigan, fíjense que hace algunos años, y ya tiene bastantitos, ¿eh? Yo tengo una tía que se llama Silvia, que le mandó besos a la tía Silvia, hermana de mi mamá. De hecho, es la menor de ellas. Fíjense que, que Silvia los fines de semana se iba eh, a Coyoacán, al centro de Coyoacán, y decíamos, bueno, ¿por qué va todos los fines de semana esta mujer a Coyoacán? Que es un lugar muy bonito en la Ciudad de México. Es como, como una zona cultural, muchos museos, muchas galerías, este, muchos lugares para, para eventos, actualmente, pues, muchos teatros también eh, pequeños. En fin, es, es un lugar prácticamente cultural. Y siempre decíamos, bueno, pues, ¿a qué va la tía, no? A Coyoacán. Oigan. Pues resulta que un día no, nos invita y nos dice, es que hay un grupo maravilloso, que no sé qué, que no sé cuándo. Ay, sí, tu grupo, ¿no? no to, total, nunca le hicimos caso a Silvia, nunca le hicimos caso. Y ella se iba todos los fines de semana, ¿no? A ver a un grupo que decía que tocaban muy bonito. Bueno, ahí quedó. Pasan los años, pero pasaron muchos, ¿eh? Muchos, muchos años, y resulta que, fíjense que eh, a partir de que yo tuve la oportunidad, ya como de moverme solo, ¿no? En, en, en la ciudad, que además de todo, la Ciudad de México, para quien no, no conozca, es una de las ciudades más grandes del mundo. Es un monstruo de ciudad, la Ciudad de México. Y entonces, pues, obviamente, para quien no conoce, literalmente se lo puede tragar la ciudad. Es, es un lugar que es muy bonito pero caramba, también de mucho cuidado. Pues resulta que dentro de la Ciudad de México yo me doy cuenta, ya después cuando tuve oportunidad de visitar otros lugares me di cuenta que era lo mismo, pero en, en ese momento me llamaba mucho la atención que había mucho eh, talento y mucho arte callejero. Muchos. Se pueden encontrar desde eh, gente que hace eh, aeróbics en, en, los, en los semáforos, se pueden encontrar... Eh, eh, bailes, eh, coreografías, ca eh, cantantes, este, bueno, se encuentran ustedes de todos los espectáculos habidos y por haber callejeros. Dice Arias, eh, sí, ¿verdad? Es Arias Ticler 123. Dice, soy de Chicago y me puedes hacer miembro de tu canal. Ah, ah y me pude hacer miembro de tu canal. Fíjate qué raro, ¿verdad? Qué raro, porque en algunos lugares sí y en otros no. Eh, sobre todo en Los Ángeles, fíjense que dicen que no. Incluso que ni siquiera les aparece el botón. Eso está como que un poquito extraño. Pero muchas gracias y les mando besos. Fíjense nada más, resulta que eh, pues me doy cuenta que, que empieza eh, a haber grupos, bandas, eh, en fin, muchos, muchos espectáculos. En algún momento yo les había comentado que trabajé como mensajero de un despacho de contadores muy cerca de casa, y le mando un saludo a quien fue mi jefe, el señor Rafael Santillán Luna, oigan, un, un amor de ser humano ese señor, me ayudó y me impulsó mucho. Pues resulta, yo estaba chavito, ¿no? Resulta que este cuando iba yo a dejar la correspondencia del, del, del despacho, pues obviamente me conocí prácticamente toda la Ciudad de México, si no es que, pues sí, la zona conurbada, el Estado de México. Resulta que, fíjense, que tenía yo ya como mis, mis, mis lugares favoritos porque a mí siempre me ha gustado la música, todo tipo de música, todo tipo de música. Y entonces cuando, cuando me daba cuenta que había un, un grupo tocando algo, ay, me, hasta me iba más temprano para yo estar escuchando pues, el concierto. Porque aparte ni siquiera tenía yo dinero como para pagar eh, un, un boleto para ir a ver algún espectáculo de, de calidad. Entonces, bueno o producido, más bien dicho, ¿no? Entonces, eh, pues me iba a diferentes lugares para ver precisamente los espectáculos callejeros. De hecho, fíjense que eh, no, fue el año pasado. Dice por aquí, Nazaria Covarrubias, en Los Ángeles sí me hice miembro, yo sí me hice miembro. Pues qué raro, qué raro que... Ah, lo que les puedo decir también es que para hacerse miembro debe ser desde una computadora, porque a veces en el teléfono no sale el, el, el botoncito de suscribirse, pero en la computadora Sí, ojalá lo puedan, lo, lo puedan hacer. Y entonces resulta, fíjense que de hecho el año pasado, justamente para finales de año, eh, hicimos un video que subimos aquí en el canal de Philip con un muchacho, bueno, unos muchachos, de hecho Rob science se llama él, su novia y la prima de la novia. Oigan, ellas, fíjense nada más con el tremendo frío que hace en invierno, ellas con, con un atuendo muy, muy, muy ligerito, descalzas, eh, haciendo uno, unos bailes árabes muy bonitos y Rob, que es, que es un músico callejero, con un eh, violín de acrílico y una varilla iluminada, empieza a tocar su violín y las chicas empiezan a bailar. Oigan, qué espectáculo tan bonito. Yo, me gustó tanto que yo me acerco a Rob y le pido, pues, una plática, ¿no? Oye, pues, cuéntanos que, que, cómo le haces, cuánto ganas, de a qué hora a qué hora trabajas. En fin, es, ese tipo de cosas. Oigan, pues, me voy enterando que el Rob, en realidad es un músico profesional estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, terminó su carrera su licenciatura, las primas eh, obviamente también bailarinas profesionales pero resulta que sienten esa libertad de estar en la calle donde no tienen horarios, donde ellos trabajan y ganan lo, lo, lo que quieren tienen su canal de YouTube que se llama Rob Science, de hecho el, el, el muchacho y fíjense que en ese momento, que fue hace un año, me estaban platicando que tenían toda la intención de los tres ir de viaje a todo el mundo y ustedes pensarán y cómo lo iban a lograr pues trabajando en la calle me decía rob es que fíjate que gano más estando en la calle que si me meto a trabajar en una empresa o a dar clases de música entonces me dijo así pueden. iban a empezar en cancún y de cancún se iban a ir prácticamente para todo el mundo ya no supe si lo lograron si lo pudieron eh, realizar o no pero el asunto es que eh, finalmente estos muchachos que son muy, muy, muy profesionales, fíjense nada más por dónde iban a empezar su, su carrera, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eh, ver, ver músicos o espectáculos en, en la calle es algo muy, 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 eh, muy gratificante. En otra ocasión, fíjense que eh, también en la Ciudad de México, de hecho en el centro de la Ciudad de México, hay un lugar donde hacen lentes, anteojos, pero es un lugar donde, miren, son edificios y edificios de, de ópticas, además de, de, de lugares callejeros, pero todo es lentes, todo el lentes. La calle es motolínea, eh, justamente está fuera de la salida del metro Allende. De, de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que en una ocasión yo necesitaba una reparación de mis anteojos y ahí voy, pues al metro Allende, al, a la calle de Motolínea. Fíjense que ahí tocaban, creo que ya no están, pero tocaba una banda de, 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 de muchas personas eh, que, que tocaban cumbia, pero la particularidad que tenía este grupo es que todos eran ciegos, Nadie de ellos veía, nadie, nadie, todos eran ciegos. Pero fíjense nada más que tocaban de una manera tan bonita este grupo que juntaba pero cantidad de gente a su alrededor y les, le, les daban su, su dinerito. Y, y fíjense que era tan, tanta la, co, co, como la magia que creaban eh, tocando. Miren, de hecho, sí son ellos, es, estos muchachos. Resulta que eh, esta banda de músicos ciegos hacían que la gente que iba pasando se detuvieran a verlos, pero además se ponían a bailar. Oigan, era todo un espectáculo porque era una fiesta, pero una fiesta total la que hacían afuera del Metro Allende. No sé si los quitaron o ellos decidieron ya tocar en otro lado, pero de que por ahí este, to tocaron y a mucha gente conquistaron, eso es indiscutible. Laura Michelle dice, aunque no gané en la tarde, me hiciste el día al decirle a Gigi, ¿Quién era yo? Por eso me encantas, gracias por existir, que esta Navidad esté llena de salud y amor en tu vida, hoy y siempre. Laura Mixhell, fíjate que cuando, cuando muchas gracias, te mando besos, cuando saliste en el papelito, pero, pero no fuiste de las ganadoras, ay, sentí bien feo, porque dije, ay, me hubiera gustado que ganaras, dice Nazaria Covarrubias, sí, Philip, con teléfono, sí, y es Android, no es iPhone. Ay, qué raro, Nazaria. Ay, no es que estos, eh, estas personas del YouTube, miren, de repente tienen unas reglas y unas normas que uno no logra entender. Dice Mauricio Enrique Rebolloso Pérez. Philip, puede ser que necesiten actualizar la versión de YouTube o del de manejador de internet en la computadora para que salga el botón de unirse. Ah, puede ser también, fíjense, que actualicen el YouTube. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Muchas gracias, eh, Mauricio. Entonces, fíjese nada más, eh, este tipo de, de, de bandas o este tipo de grupos que tocan en la calle, la verdad es que son son eh, muchas veces gente muy talentosa, gente que eh, lo hace muchas veces por la economía, sí, por ganar un dinerito, pero lo hacen por pasión y no sienten ningún tipo de pena o de vergüenza por eh, pararse en la calle, en la vía pública y hacer sus espectáculos. Bueno ya les platicaba yo al principio de la plática, Coyoacán, uno de los lugares, pues, más, ay, miren, ahí están en motolínea, en, eh, esta banda de músicos ciegos, de verdad, muy, 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 muy buenos ellos. Bueno, resulta que aquí en la Ciudad de México este lugar maravilloso que es Coyoacán, que, que, que es conocido por cantidad de, de, de atractivos, sobre todo culturales, resulta que.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: A principios, no es cierto, fue a finales de los años 70, de repente eh, pues llega a tocar ahí un, un eh, grupo de, de ocho personas, de, de ocho chavos, llegan a tocar ahí en el atrio o en el patio de una iglesia que es de hecho de, la, de las iglesias más importantes de, de ahí de, de Coyoacán, que se llama la iglesia de San Juan Bautista. Bueno, pues estos muchachos llegan a tocar ahí, pero llevaban una particularidad, no, no tocaban lo que normalmente tocan los músicos, ¿no? Callejeros sobre todo, que tocan charangas, tocan cumbias, música como muy bailable. Resulta que los ocho muchachos que llegan a tocar ahí a, a Coyoacán, afuera de la iglesia, eran muchachos que además todo venían de una colonia popular, digamos medio popular, ¿no? Eh, que es la colonia Moctezuma, de aquí de la Ciudad de México. Es una colonia que está muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces resulta, miren qué bonita se ve la, la iglesia, ¿no? Y con esa iluminación, no no, no se ve increíble. Entonces resulta que estos muchachos estaban muy eh, conectados con los movimientos sociales, eh, muy jóvenes todos ellos. Y entonces resulta que en aquellos años hubo una, eh, un, un éxodo tremendo de gente chilena a la Ciudad de México. Así como en algún momento llegó mucha gente de Argentina y se quedaron a vivir aquí, resulta que en, en aquel momento, por ahí de mediados de los 70, mucha gente de Chile, de, de este país tan maravilloso, llegan a vivir a México porque había habido un golpe de Estado en contra de un presidente, de un expresidente de allá de, de, de Chile, y mucha gente llega a vivir. Oigan, de hecho, el gobierno mexicano crea en ese momento una, un espacio para que la gente de Chile llegara a vivir aquí y le llamaron la Casa del Chile así fíjense nada más existe este lugar de hecho se encuentra eh, en la zona de Insurgentes esta avenida tan bonita también de la ciudad y ahí se encuentra la Casa del Chile entonces eh, estos muchachos estaban muy conectados con estos rollos sociales y decían no pues es que los chilenos debieron haberla pasado muy mal con lo de el golpe de estado y entonces pues bienvenidos hermanos y empezaban ellos a tener como mucho contacto con ellos, bueno, cuando llegan los chilenos, obviamente traen otro tipo de cultura, traen otro tipo de música, otro tipo de gustos estos muchachos eh, lo, los ocho, cuando empiezan a platicar con la gente de la Casa del Chile pues se dan cuenta que eh, muchos de ellos traían influencias andinas eh, que, que, que pues les gustaba la música del Perú la música de Bolivia y entonces cuando llegan eh, aquí a México pues venían escuchando precisamente la, la música andina, bueno pues entonces resulta que cuando empiezan ellos a tener una necesidad, los ocho muchachos, una necesidad económica, no encontraban trabajo, decían, es que, ¿qué vamos a hacer? Hay que, eh, pues, mantener a la familia. Alguno de ellos tenía que estudiar y no hay dinero. Entonces a uno de ellos se le ocurre, fíjense nada más, el, el, la idea de decir, ¿por qué no nos vamos a tocar a la calle? Dijeron, oh, pues no está como que mal el, el, la idea, ¿no? Vámonos a tocar a la calle lo que saquemos, pues ya no lo repartimos, pero ahora el problema es que vamos a tocar o que vamos a cantar. Pues digo, canciones de nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué podemos eh, cantar? Bueno, pues resulta que alguien dice, pues covers, covers de, de, de otros artistas y con eso nos defendemos. Ah, bueno, pues está bien, dijeron. Llegan a Coyoacán. Entonces se dan cuenta que en Coyoacán todo el rollo, dirían ahora que son como hipster, ¿no? Así como, como que un rollo un poquito más elevado, como que más cultos y todo. Entonces dijeron, ay, pero pues es que no, no, no nos vamos a poner a tocar trova, ¿no? Que en ese momento era lo que, lo, lo, lo bueno, es lo que mayormente suena por allá, por Coyoacán. María Mul, bienvenida como miembro nuevo del canal del Philip, te lo agradezco mucho. Eh, oigan, entonces resulta que eh, decían, oigan, pues los chilenos traen buena música de allá de, de, de Bolivia, de Perú, pues ¿qué hacemos? Entonces dice uno de ellos, vamos a tocar cumbias, pues eso puede jalar a la gente, sí, definitivamente... Pero cumbias, ya hay otro grupito en otra esquina que toca cumbias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empiezan a fusionar los ritmos y ellos, siendo mexicanos, resulta que empiezan a tocar cumbia eh, andina. Le, le, le hacen esta fusión de música y, y adquieren un sonido bien interesante, pero bien, bien, bien interesante. Entonces, fíjense que se juntaba la gente eh, a su alrededor y eh, empezaban a bailar. Lo mismo que, que sucede con el grupo de las personas ciegas del Metro Allende. Entonces la gente empezaba ya a, a decir, estos muchachos, qué bonito tocan, qué bonito cantan, qué bonito bailan, qué bonito se mueven. Y eh, resulta que de pronto hubo personas que se les acercaban y les decían, oigan, ¿y cómo se llaman? Y entonces decían, chin, pues ni nombre tenemos. Y entonces empiezan, de Tim Marín, de Dopingüe, ¿cómo nos decimos? Ah, pues nos llamamos los charcas. ¿Los charcas? Sí, así nos llamamos. Ah, bueno, pues los charcas los empiezan a contratar. Dice Beatriz Robledo, tienen que meterse a youtube.com. Ahí sigan eh, en buscar tu canal. Cuando abre la página, ahí le sale unirte en la aplicación de YouTube. No se puede. Ah, mira nada más. Entonces entren, por favor, a youtube.com para que lo puedan hacer y se los agradezco. Gracias, gracias, Beatriz Robledo. Te mando besotes. Fíjense. Entonces resulta que los charcas eh, empiezan a ir a tocar eh, a algunos otros lugares, además de tocar afuera de la iglesia. Bueno, pues resulta que con el pasar del tiempo... Lo, los charcas se convierten en parte del atractivo turístico justamente de, de allá de, de Coyoacán. Y entonces había gente que ya ni siquiera iba a las galerías de arte, ya ni siquiera iban a, a los helados, a los museos, al teatro. No, ya iban a ver a los charcas porque les encantaba cómo tocaban. Entre ellas estaba mi tía, ¿no? Que se iba todos los sábados a escuchar a los charcas a este allá justamente eh, a Coyoacán, entonces, eh, porque el éxito de ellos era justamente tocar cumbias, pero con estos eh, instrumentos andinos, y de verdad que tiene un sabor muy, muy padre su música, pero no era todo, además empezaron ya con el tiempo a comprarse unos atuendos bien folclóricos, pero bien folclóricos, oigan, no se ponían unos tremendos penachos, pero penachos así tremendos, hechos de plumas y se veían increíbles. Unos eh, gabanes, que los gabanes es una, un vestuario típico prácticamente de toda Latinoamérica, muy coloridos, muy folclóricos. Y esto, obviamente, con, con la... Miren nada más, así salían este, ellos a, este, a cantar. Y pues obviamente la gente enloquecía por ver los, los atuendos. Pero además la ejecución musical pues era realmente muy buena. Pues resulta, fíjense nada más, un día... Allá en Coyoacán, este, pues andaba un, un, una persona que tenía una pequeña eh, compañía disquera. Y entonces eh, llega ahí a, a Coyoacán, los escucha y los ve y dice, ay, estos muchachos como que bien puliditos, podemos sacarles algo. Se acerca con ellos, Pedro Pineda. Se acerca con ellos y les dice, oiga muchachos, fíjense que yo tengo una compañía disquera que se llama AFC. Entonces, eh, pues es chiquita la compañía. ¿Pero qué les parece si, si los firmo, los grabo y pues vemos qué pasa? No hay dinero, pero pues vamos a ver qué pasa. No, pues que sí, ellos buscaban una oportunidad. Resulta que los ponen a grabar, primer, la primera canción que grabaron fue la de Carnavalito. Esta canción que para los noventeros, no sé si se acuerdan de un cantante llamado Mercosur, que cantaba la del famoso Carnavalito. Y entonces eh, graban esta canción y fíjense que no fue de entrada como, uy, no, bueno, este el éxito total, no, pero este señor Pineda, Pedro Pineda, empieza a llevarlos a las estaciones de radio, empiezan a promocionar su música y empiezan a ser pues, de alguna manera conocidos. Entonces había empresarios que decían, a ver, estos muchachos no se escuchan mal, se escuchan se, se escuchan padre, vamos a contratarlos para que le abran algún grupo, para, para que sean teloneros, para algún evento pues un poquito importante. Pero entonces los empresarios no sabían de dónde eran, pero como los veían con estos atuendos, pues, pues muy, muy andinos, y aparte con el, con el sonzonete o el tipo de música que, que tocaban, no se fueron hasta Bolivia los empresarios a buscarlos, porque pensaban que eran de allá. Entonces en Bolivia les dicen, no, aquí ni, ni, ni los charcas, no, pues no, 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 no los conocemos. Vuelan para Perú. Oigan, que aquí los charcas, pues olvídense de las redes sociales, ¿no? Los charcas, no, pues quién sabe, ¿no? Y quién sabe, vienen de regreso a México preguntan, ¿y los charcas, y los charcas? Ah, sí, son los muchachos que viven ahí en la Moctezuma, oigan, cerquita del aeropuerto, y los otros ahí viajando para, para dos países para localizar a los charcas. Bueno, pues total, fíjense nada más que ya cuando los lograron rastrear, pues obviamente los empiezan a, a, este, a contratar. Poco a poquito ya iban adquiriendo cierta fama estos muchachos de los charcas. Bueno, resulta que... Eh, esta, esta situación de que les digo que no los encontraban, de que no, no, no sabían quiénes eran y todo, pasaba por una razón. Era porque no tenían un manager. Normalmente el manager, pues, obviamente es el que se encarga de conseguir las fechas, el que se encarga de su publicidad, el que se encarga, pues, prácticamente de todo. Ellos no sabían hacer nada de esto. Entonces, pues, necesitaban un manager. Resulta que eh, viviendo allá en la colonia Moctezuma, pues, ellos ensayaban sus canciones. Y pues la gente, los vecinos ya estaban hartos porque decían, ay estos escandalosos, escucharlos una vez en la semana está bien, pero esto diario, diario, diario tocan lo mismo, ya nos tienen hasta el gorro. Pues tal, en una de esas uno de sus vecinos dijo, ya me voy, y se quedan, ya, ya no voy a pagar la renta y se fue. Llega un personaje a vivir ahí en su, en, en pues donde ellos vivían, muy cerca. llega a vivir este señor de nombre Seferino y entonces eh, empieza a escucharlos, no a lo lejos pero escuchaba que, que estos muchachos de los charcas estaban tocando y, y decía, malos no son, pero estos muchachos tienen talento y en algún momento pueden despuntar lo que son las cosas este señor era manager de cantantes, se dedicaba pues obviamente a, a buscarle trabajo a los, a los artistas, pues resulta que eh, va, les toca la puerta, oiga muchachos, pues yo soy Seferino y este, fíjense que escuché su trabajo y es muy bueno, creo yo que lo que necesitan es eh, pues alguien que los pueda impulsar y que los pueda llevar a entrevistas de radio, de televisión, a giras, a conciertos y todo, y el indicado soy yo, ¿me toman o me dejan? Pues dijeron, bueno, pues, pues, pues si nos vamos a ir a comisión y no tenemos que pagar nada de entrada, pues adelante y bienvenido. Empiezan a trabajar con él y miren, la verdad es que les fue re bien, porque a partir de ahí, pues, empiezan los ASCII ya a tener una eh, importancia y una presencia principalmente en los medios de comunicación. Y eh, realmente, pues, les empezó a ir bastante, bastante bien, porque los popularizó más de lo que ya eran en algún momento. Fíjense nada más que él les dice, ¿saben qué? Hay que cambiarles el nombre, porque eso de los charcas, pues, como que, o sea, sí, pero no. Para esto era el año 95, 1995, y entonces como ellos, eh, también tenían otra particularidad, que por ejemplo si los contrataban eh, en, en Michoacán o, o este, se vestían de purepechas, por ejemplo, no que si los invitaban a Oaxaca a tocar, se, se vestían de zapotecos, y para cada lugar o cada localidad que se iban a Mérida ya eran mayas, y bueno, la gente obviamente se identificaba mucho, y ellos empezaron a encontrar una... Eh, cercanía con todas las culturas entonces resulta que eh, alguien dice pues mire nosotros somos un grupo de amigos y en otomi eh, el significado de la palabra amigos es asquis entonces pues vamos a ponernos los asquis y a ver cómo nos va se cambian el nombre en este año 95 y a partir de ahí, miren, empiezan a grabar eh, sus temas que les empiezan a dar fama y les empiezan a, a dar popularidad ya a un nivel mucho más fuerte, desde el 95, 96, pero en este año 96 despiden a Seferino, ¿no? A su a, a quien había sido su, su manager y lo despiden porque ellos ahora sí ya conocían el negocio, ya sabían cómo se, se tenía que, eh, pues, ahora sí llevarte una carrera artística. Y dicen, ahora sí nos vamos a encargar nosotros. Y, Seferino, muchas gracias. Quedan en buenos términos. Tampoco es que haya sido eh, tanto tanto problema para, para ellos. Al cambiar a, de, de manager, también cambian de compañía disquera, se pasan a otra. Que este, esta, esta compañía, fíjense que la compañía DISA les da el como una libertad para decir, miren, si quieren cantar y, y grabar en ska, háganlo. Si quieren grabar salsa, háganlo. Si quieren grabar con mariachi, háganlo. Pues esto empieza a ampliar, por una parte, pues obviamente su, su género musical. Pero por otra parte, resulta que la gente que estaba inicialmente con ellos, vio que ya no eran los mismos. Vio que ya eran como, como pues ya tocan de todo, ¿no? Parece un grupo versátil. Y mucha gente llegó, pero mucha gente se fue. También, entonces sí hubo un tambaleo muy, muy, muy importante para, para la agrupación de los asquis en, en ese eh, momento. Llegaron a tocar con grupos muy importantes, ¿eh? como Cañaveral, bueno, hablando de este género que, que tocan ellos, ¿no? Empiezan eh, a codearse, pues ya con, con los artistas importantes de la calle. A, a los escenarios y a los escenarios y a los bailes importantes. Oigan, llegaron a estar en bailes ellos solitos con más de mil personas. Era realmente una locura en aquel momento ver eh, a, lo, a los askis. Pues muchos grupos de aquel de, de aquellos años, pues empezaron luego, luego con las envidias y empezaron a decir, ay, estos que vienen de la calle, miren luego, luego la marginación y la discriminación. Resulta que pues estos que vienen de la calle, ¿cómo es posible que ahora ya estén en un escenario? Ellos que se regresen a tocar a las banquetas, bueno, no los bajaban a, a los asky de, 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 de estos, ya se les subió la fama y todo, bueno, ellos se, se, se enfocaban solamente en, en grabar, pero de pronto ya había aparecido un grupo que utilizaba los mismos atuendos. Y luego ya aparecía otro que grababa cumbias andinas igual que ellos. Entonces, empiezan a tener ya una competencia mucho más fuerte con esos mismos compañeros. Entonces, fíjense nada más, para ellos fue muy, muy, muy complicado porque además de todo, otras agrupaciones tenían al jovencito, delgadito, guapetoncito, con su sombrero, con su tejana, y resulta que estos muchachos, pues muy de barrio y muy de pueblo, no tenían el atractivo físico, sí en talento, pero no un atractivo físico como lo tenían otras agrupaciones. Entonces resulta que ellos empiezan como a complejarse y empiezan a decir, no, pues, pues ¿qué nos va a seguir, no? Ninguna mujer, ninguna chica. Oigan, de repente... ¿Por qué razón? Es, es algo que, que ellos hasta el día de hoy no lo entienden. Empiezan a tener una, una conexión, sobre todo con las mujeres. Eran gritos y gritos y gritos. Dice Misterioso Sánchez, Filip, no me saqué ninguna baratija, pero gané mucho en, en encontrar este canal y el del la alarido. Saluditos y felices fiestas. Misterioso Sánchez, híjole, mi hermano, ya habrá más oportunidades. De verdad que sí, yo espero que en algún momento. Pero mira, lo más importante es saber. Que, que estamos, pues, aquí conectados y yo contar con el apoyo tuyo, ya con eso me haces la vida. Y, y sobre todo, si te agrada lo que hacemos, pues mira, qué mejor. Así es que ya habrá más oportunidades, Misterioso. Muchas gracias. Oigan, pues resulta, ay, ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, sí, de las muchachas. Fíjense que, que ellos nos explican que de repente empiezan a tener un éxito tremendo con las señoras, pero éxito, ¿eh? que, que, que lo, los guapetoncitos los veían y decían, bueno, estos qué, o sea, qué les miran, qué les están viendo, ¿no? No resulta que una vez estaban en un baile y resulta que había una señora, pero miren, la señora yo creo que tenía como 80 años, una señora gordita, ya muy, 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 muy grande O sea, ya muy grande Hagan de cuenta como, como doña Sara García Cuando hacía las películas estas con Pedro Infante Hagan de cuenta, ¿no? Estaba ahí en el, en el baile Y entonces la señora les manoteaba Y les manoteaba pues a ellos se les hace, se les hace muy, muy eh, tierna la escena de ver entre el público a una señora ya adulta, ¿no? Entonces ella pues quería subir al escenario, ¿no? Y ellos dijeron, ah, pues ha de querer venir como para, como, como para abrazarnos, ¿no? Con un cariño de abuelita. Algo así se imaginaron ellos. Bueno, suben a la señora al escenario. Ahí la trepa, ¿no? Pues miren, la señora despacito, despacito llega hasta donde estaba el primero que agarró. Se le cuelga del cuello, se le cuelga del pesco, eso decimos aquí en México. Oigan, lo abraza, le acomoda un tremendo besote en la boca, miren, de lengua y todo. Él, o sea, él se quedó en shock, literalmente. Dijo, bueno, ¿qué le está pasando a la abuelita? Pues todo lo que tengo que hacer... Pues, por la fama y, y, y obviamente por consentir a las fans, ¿no? Pero a ese grado, fíjense, que llegaban eh, en aquel momento la, las fans de, de, de los ASKIS, ¿no? Pero lo mismo tenían eh, de, de fans a jovencitas muy guapetonas, muy jovencitas, que lo mismo a las señoras amas de casa y a las abuelitas, fíjense, les gustaba muchísimo eh, pues obviamente el trabajo que, que, que desarrollaban lo, los ASKIS en aquel momento. Pues resulta que eh, ellos empiezan, ya les digo, pues con, con, con esa fama, pero no todo era bueno, fíjense, no, no, no todo era bueno en la carrera de los ASKIS. resulta que siendo ellos de barrio, siendo ellos pues de, de, del, de lo popular, pues obviamente se, se juntaban con muchas personas, obviamente del mismo entorno. Resulta que cuando ellos empiezan a ganar dinero, empiezan a ganar ya ya sus, sus eh, buenos contratos, mucha de esa gente con la que ellos se, se reunían, se juntaban y todo, pues ya no podían tener contacto con ellos. Pero no porque los ASKIs no quisieran, sino porque ya no tenían tiempo. Bueno, pues resulta que ellos eran muy confiados, los ASKIs, muy confiados. No, no llevaban seguridad nunca, ellos viajaban pues en una camioneta, todos apretados, todos apretados ahí en una camionetita y, este, y, y viajaban, obviamente tocaban en todos los, los pueblitos, en todos los poblados de los estados de la República Mexicana. Y entonces, en una ocasión, iban a ir a eh, San Pablo o San Pedro Xaniximpla, eh, que, es, que es un poblado que está justamente al pie del volcán Popocatépetl. Es uno de los pueblitos más cercanos al cráter del volcán. De hecho, cuando, cuando hay esta situación de, de erupción, eh, es de los primeros lugares que desalojan por, por la cercanía que tiene al lado del cráter, porque resulta Vanessa Vizcarra dice Philip, gracias a tu mano santa me gané un regalo sorpresa Muchas gracias, les deseo unas hermosas fiestas. A ver cuándo nos cuentas sobre Sabina, sobre eh, Joaquín Sabina. Claro, Vanessa, con todo gusto. Y no sabes qué gusto me da, además de todo que te hayas ganado algo, de verdad, te mando besotes. Oigan, pues fíjense nada más que el, el, el cráter, el cráter, ¿no? De del volcán Popocatépetl es el pico, pero el hoyo eh, o el cráter está de lado, es, eh, está en esta parte que, que da hacia Puebla. Digamos que no está en el, en, en el centro. Entonces, este pueblito de, de Shanicintla está muy pegado al cráter. Entonces, cuando hay este tipo de erupciones, pues obviamente son los primeritos que dicen vámonos. Pues tenían una, un, una tocada los Askis en eh, justamente allá en, en, en Shanicintla. Van en su camionetita, no pero ya les digo todos apretados, ¿eh? porque llevan instrumentos y llevan de todo. Van van entrando hacia el pueblo, hacia el poblado, y resulta que les hacen una emboscada a los asquis. Se les se les eh, cierran varios carros, oigan, se bajan uno, un, unos tipos y con palos empiezan a romper las ventanas de la camioneta, pero las empiezan a romper pero de, de una manera brutal uno de los eh, integrantes de los ASKIs, pues miren los vidrios de, de, de los espejos retrovisores, le vuelan en la cara, así todo queda todo eh, ensangrentado, les quitan sus cosas, el, el, el dinero, pues imagínense, ellos no iban a viajar con, con dinero en efectivo, les quitan el dinero que llevaban, el poco dinero, este, le, les destrozan la camioneta, les se llevan los instrumentos, bueno, pues ahí se quedan estos muchachos. Al otro día tenían la tocada, uno de ellos herido, los demás sin instrumentos, los demás pues, pues en mal estado. Total, llega la policía y les dicen, ¿saben qué? Hay que ir a poner una denuncia, porque pues esto no se puede quedar así, y aparte Shanixinla es un, un lugar muy pequeño. Entonces ahí van a Puebla, para, porque eh, el volcán Popocatépetl está exactamente donde se dividen tres, eh, tres estados, ¿no? que es eh, Puebla, el Estado de México y Morelos. Entonces, de ese lado le, le correspondía a Puebla. Le dicen, ¿sabes que Tienes que ir a este, a, a poner la denuncia. Le dicen al, a la agrupación y se lo llevan. Y el otro, pues, al hospital para curarle las heridas. Resulta que eh, al otro día, pues, todos quedan de acuerdo y dicen, a ver, nosotros estamos contratados. Con esto que nos pasó, podemos poner el pretexto perfecto para ya ni acercarnos al, al pueblo y no cumplir con la con la tocada. Pero la gente qué culpa tiene, ¿no? Nosotros eh, sí nos fue mal, nos asaltaron, nos quitaron nuestras cosas, pero la gente que pagó un boleto no tiene la culpa. Entonces, pues miren, el show debe de continuar. Pues no se presentaron, tuvieron que rentar los, los, los aparatos, tuvieron que improvisar todo completito. El, el, el integrante que ya les digo que le lastimaron muy feo a la cara sale con sus parches. Todo hinchado, pero salieron a cumplir el compromiso que tenían con, con la gente. Y finalmente, fíjense nada más que eh, es, ese tipo de, de, de anécdotas les ocurría, porque como ellos decían, pues somos del pueblo, ¿qué nos pueden hacer? Somos parte de ellos, ¿no? Pues miren, ni tanto porque de repente pues sí les dieron tremendo, tremendo susto eh, allá los Askis en, en Puebla y se les han repetido este tipo de, de situaciones. Entonces sí fue muy, muy, muy grave. Ahora, en este 2020, ¿qué siguen haciendo? Pues cantando. Pero el problema es que como muchos grupos, como muchos artistas, pues viene el rollo de la pandemia y no pueden estar eh, ahorita trabajando. Ahora, fíjense que hay algo bien, bien padre o muy bonito eh, respecto a esta agrupación de los Askis y es que ya ven que hemos hablado muchas veces de cantantes, de artistas, ¿no? De, de grupos, que empiezan unos integrantes, después resulta que se van, haga, eh, terminan peleados de, de, del chongo y se separan. Normalmente eh, es a lo que estamos acostumbrados. Viviana Quintanar Flores, dice, Philip, sé mi novio, me encantas. Viviana, muchas gracias y te mando besotes. Oigan, pues muchos, muchas agrupaciones resulta que terminan en pleito, en demandas eh, y sobre todo demandas millonarias. Fíjense que en el caso del grupo de los ASKIS, los ocho integrantes que venían de la colonia Moctezuma a finales de los años 70... Y cuando empiezan a tocar afuera de la iglesia de, de, de allá de Coyoacán, son los mismos que siguen tocando en este 2020. No ha cambiado ningún integrante, se siguen manteniendo ¿no? como, como eh, agrupación original. Y ellos dicen, ni siquiera tenemos pensado en algún momento alejarnos porque hemos sabido cuál es el papel que nos corresponde a cada uno dentro de la agrupación y lo que menos nos interesa es generar problemas, queremos generar dinero para nuestras familias, queremos trabajar porque eso nos gusta. Y fíjense, es el, el primer grupo que yo conozco y que yo eh, me entero que tiene eh, los integrantes originales con los que obviamente iniciaron su proyecto y siguen estando eh, pues vigentes hasta este 2020. Y fíjense, nada más ellos comentan que si algo les ha dado la el, el poner los pies en la tierra es justamente haber empezado en la calle, tocando en una banqueta, poniendo un, un sombrero en el piso para que la gente les diera monedas. Así es como empezaban eh, los asquis a finales de los años 70 y miren nada más, pues cuando una persona es agradecida y cuando una persona no olvida sus orígenes, pues pueden estar ahí, pueden durar toda la vida. Desafortunadamente, cuando no es así, pues es cuando salen agarrados y salen de pleito, pero de pleito, pleito. Entonces, pues miren. Tremenda la, la historia de, de, de esta agrupación, pero sobre todo, pues creo yo que puede ser hasta inspiradora, ¿no? Porque ya les digo, hay mucho talento en la calle, mucho, mucho talento que de pronto eh, no, no han tenido la oportunidad para despuntar. Pero afortunadamente hoy con el, eh, la magia de las redes sociales pueden ya subir sus videos y mucha gente los puede empezar a ver. Y al ratito resulta que pues miren, sin quererlo, sin, sin saberlo, ahí tienen a Pablo Alborán. Este español que canta de una manera impresionante y que él sale a través de las redes sociales fue como se da a conocer. Justin Bieber se da a conocer a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, ahora hay mucho, mucho talento que, si bien, su trabajo lo hacen en la calle, también lo pueden hacer a través de las redes sociales. En los años 70, pues obviamente no, no había esta magia y por eso ellos empiezan de esta manera. Si tienen oportunidad y si no conocen esta agrupación, chéquenle por favor, chéquenle ahí su, su música que tocan y está bien, bien, bien entretenida. El, el éxito más grande de ellos, ¿cómo se llama Dani? El, la, la canción más conocida de ellos es regresa amor, Regresamos, amor, si Regres sí, es esa, ¿no? Es, es, es como va. Pero, pero de verdad que, que es un grupo muy bueno y ojalá tengan la oportunidad de conocerlos y de escuchar su música. No nos pagaron nada, no nos dieron nada, pero la verdad cuando hay talento, pues vale mucho la pena, eh, por lo menos, pues hacerles un poquito de ruido, ¿no? Así es que ahí está la historia de los Askis para quienes no los conocen y para quienes sí, pues obviamente, pues allá compartimos la historia de estos personajes. Vamos a mandar saluditos para la gente que está conectada con nosotros y lo cual agradecemos muchísimo. Marcela Ramírez dice, tienen canciones muy bonitas y bastante bailables. Amigos, nunca. Te digo, ah, amigos, nunca, una canción, te digo, vete, te daría una rosa, lejos de ti, me pregunto, se terminó, ay, perdón, <coughs> se terminó el amor, etcétera. Saludos, Philip. Mira, nada más, Marcela es fan, es fan de los ASKIS. Bienvenida, Marcela. Cari Mora Soul 7, feliz Navidad y que este 2021 sea mejor en salud y bendiciones para ustedes y su familia. Los esperamos en Facebook, en el grupo del Club del Philip Mi querida Cari Mora Soul 7, te mando esos pongan a los ASKIS ahí en el grupo. Dice Leticia Reyes. Hola, Filip. Dios te sigue bendiciendo. Cuídate mucho, que disfrutes tu descanso y felices fiestas decembrinas. Un abrazo enorme para ti y tu familia. Igualmente, Leti, te mando besos para ti y toda tu gente. Liliana Rojas. Hola, hola, mi hermoso Filip. Gracias, gracias, Lilianita Rojas. Te mando besotes, dice Carolina Octavo. Saluditos desde Denver, hasta Denver te mandamos saluditos, Carolina. También está por aquí Brix Montiel, dice: Vienes y te vas, claro. Otro de los éxitos de los Askis, Lilianita Rojas. Philip, no tienes idea de cuánto los voy a extrañar estas semanas. Bueno, te da. Eh, gracias, gracias, gracias Lilianita Vamos a seguir subiendo contenido eh, De todas maneras, pero obviamente pues, no lo vamos a hacer en vivo Dice Vianis Montes Qué bonita eh, está quedando tu casita Los cambios dan energía positiva Besos, besos Canta, canta Pues sí, ya les digo que todavía estamos ahí Como que en, en, en reparación Pero ahora les voy a decir algo Fíjense que, este pues aquí, esto que es la casa de todos ustedes, resulta que es muy chiquita, ¿no? Pues como la mayoría de las casas de, de, bueno, de los departamentos de la Ciudad de México, que son de este tamaño, muy chiquitos. Bueno, fui y me compré una sala, porque yo dije, bueno, pues vamos a cambiar todo, ¿no? Y ahí empezamos, para, para que vean, este, ahora sí que lo que nos gastamos los donativos, ¿no? No los, ¿no? no los malgastamos, créanme que los invertimos. Y entonces resulta que me compré una sala, me gustó, miren, ahí está la salita, ¿no? ¿Qué creen? no ocupo, me sobra un sillón, oigan, es que está bien chiquito aquí, y entonces eh, compré una sala de tres de, de tres piezas y resulta que me sobra una entonces, pues ahora la voy, a, la voy a meter a mi cuarto, pues, ¿qué hago? Dice Gisela Campos, ¡Feliz Navidad a todos los del canal del Philip. Pásenla súper bonito y genial en compañía de sus familias mira qué bonito mensaje, Gisela Campos te mando besos, la hija del Roque y nieta de Gigi ¡Me quedé en shock! ¡Philip, cántame como el perro Guarumo! ¡Ay, no! ¡Ese es
1: el George! Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye estas 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: o mínimo un con salsa ahora que descansará Gigi porfa, no ¿sabes quién dice bien bonito lo, los con salsa? El, el julio no lo han oído el hermañero. Cómo grita con salsa, hermana, con chile, conoce qué tanto grita el otro. Miren, está re loco el Julio. Oigan, dice por aquí Gustavito García, el Philip. Ahí es donde tenías tu escritorio. Sí, fíjate que sí, Gustavito. Aquí es donde donde estaba el escritorio justamente aquí que tenía mi micrófono. Ah, pero mira, ya le hicieron no sé qué arreglos a la pared aquí y ahora ya está quedó lisita, no sé qué le hicieron, pero bueno, va quedando poco a poquito, el problema es que ya les digo, ahora resulta que no quepo, oh bueno, Lilianita Rojas, muchas gracias, te mando, te mando muchos, muchos besos, también está por aquí, eh, Kenia Vianey Rodríguez Cruz, Philip espero que el próximo año sea de muchas bendiciones en tu canal, es muy bonito, eres increíble, ser humano, que tengas una linda noche, gracias, no hombre, Kenia, Kenia Vianney, muchas gracias, y de verdad para todos ustedes, para todos, todos, todos ustedes, cada uno, miren, es, es bien bonito, de verdad, cuando, cuando vamos viendo que van subiendo los suscriptores, pero para mí no son suscriptores, para mí son personas, cada, son, son, ah, Pisces 16, dice, feliz fin de semana, y felices fiestas de fin de año, gracias, Pisces 16, fíjense que, no, no son números, son son personas, y yo los siento tan cercanos a todos ustedes. Ya ya ya, ya siento que los conozco a muchos, y ahora con, con esta facilidad que tenemos para los miembros y a través del WhatsApp, pues obviamente vamos a tener una, una comunicación más estrecha. Fer Reyes dice, bailate una de los Askis, Philip. No, hombre, ojalá pudiera yo bailar, mi Fer. Oigan han mandado algún mensaje en el WhatsApp de, de grupo? A ver. Préstamelo, por favor. Anet Campuzano dice, los besotes como los que yo te di, tremendos besotes franceses. Ay, Anet, sigue, 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 ahí echándonos. No, no, no. Oigan, miren, gracias a Dios y gracias a ustedes, ya tenemos aquí lo, lo, los primeros mensajes. Ay, no son poquitos, miren, los mensajes del, de, del WhatsApp de eh, el Philip, y se los quiero agradecer muchísimo, de verdad muchísimo, porque, a ver, vamos a, vamos a ver qué nos escriben, ¿sale? A ver, regálame, ¿qué decía Omar? Dice, regálame un si, silloncito, a mí me hace falta, dice Hortensia Hernández, <risa> oye, pues sí, ¿sabes cuál me sobró, Hortensia? El chiquito, el que es para uno, o sea, vamos, sí lo ocupo y sí lo necesito, pero no cabe, es que de verdad que miren la casa es así chiquita, 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 yo creo por eso miren dice, hola aquí reportándome, abrazos Philip y buenas noches, gracias y bendiciones no hombre, pero pónganme sus nombres por favor, dice, hola mi Philip chulo, muchas gracias por hacer este grupo, hermanas, ¿dónde andan? ah, dice por aquí, a ver mm, mm, mm. ay miren ya es que, una sola ya me escribió como muchas veces, a ver ay Dios mío, es una conversación larguísima a ver, bueno Ahorita lo vamos a leer porque está larguísimo. Dicen también por aquí, muchas gracias. Y ay, ay, ay. No, 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 es que está de verdad. Muy, muy, muchos, muchos mensajes. Muchísimas gracias. Oigan, por favor, cuídense. Yo sé que ya lo dijimos mucho. Yo sé que ya está muy gastada la palabra. Yo sé que ya los tenemos hartos con el cuídate. Pero... Volvemos al semáforo rojo en la Ciudad de México y Estado de México eh, a partir de mañana, muchas, muchas cosas cerradas nuevamente, definitivamente va a ser un golpe muy duro para la economía, para los negocios, para los restaurantes, para las discotecas, que poco a poquito ya estaban retomando sus actividades y desafortunadamente va para atrás, todo otra vez, empezamos de cero y creo yo que la única causa y la única razón es la mala información que nos han dado, pero también la desobediencia de nosotros. El, el, el sentirnos inmortales y el sentirnos que nada pasa y que todo está súper bien cuando en realidad las cosas están complicadas, creo yo que nos ha regresado a este semáforo rojo lamentable, por lo menos aquí en la Ciudad de México y el Estado. Ya sé que los tenemos fastidiados con el rollo de, de, de cuidarse, pero por favor háganlo. Por favor que sí, porque miren, todos los que estamos aquí ahorita nos queremos ver el siguiente año. No 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 queremos más pérdidas, no queremos más bajas y, y las cosas están realmente complicadas. Entonces, creo yo que es el mejor regalo que nos podemos hacer en, en esta época, en este tiempo, la salud. Y si nosotros la cuidamos, vamos a también darle salud a la gente que está cerca de nosotros. Dice Vianis Montes, eh, véndelo en el Face, que por cierto, no me has aceptado, pero con eso te compras una linda lámpara. Fíjate que sí, Vianis, y, y ahorita que dices lo del de el Facebook, fíjate que eh, ya no puedo aceptar en el de contactos, porque ya tengo más de mil bueno, de hecho los 5,000, pero en la página, ahí nada más le das un like y con eso ya estamos conectados. Dice Jan de la Peña, Philip te amo, cásate conmigo. ¿Cuándo? Tú ponle fecha, tú di cuando yo ahí llego. <ríe> y llego temprano, no llego tarde. ¿Te parece? Oigan, les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho, descansen rico, disfruten a su familia, por favor no hagan fiestas, eh, ya habrá oportunidad, ojalá que sí, y si Dios quiere, el año siguiente puede ser mucho mejor, y ahí nos desquitamos, y nos echamos unos danzones, y vamos a visitar a la familia y a todo mundo, pero ahorita, tranquilitos, tranquilitos, yo sí voy a ver a mis padres, que están en el estado de Oaxaca, andan por allá, que de hecho les voy a platicar algo, Yo sí, Angelique Allen, dice, yo sí doy besos franceses, porque soy francesa. También te hago la danza de los siete velos, Philip. ¿A poco? Mira, no, pues ya empecé, empecemos desde ahorita, ¿no? Y yo sí. Que por cierto, también quedaste a nada de, 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 de llevarte algo de la rifa. Pero bueno, híjole, te, te mando te mando besos. Oigan, les quiero platicar así ya de rápido, nada más. Voy a ir a ver a mis papás, ¿no? Allá al pueblito donde están en, en Oaxaca. Oigan, tiene como tres meses que en este poblado no hay un solo caso de COVID, ni uno. Es, es un, un, un lugar totalmente eh, libre de COVID. Obviamente tiene que ver que, que es un lugar aislado. Está a 12 kilómetros de la carretera, ¿no? De, 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 de la carretera principal. Y está como a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Oaxaca. Entonces, por, por la lejanía que tiene, hasta el momento no hay un solo caso de, de, de COVID. Fíjense que si sí, tuvieron, tuvieron cuando al principio por ahí de marzo, sí, sí hubo gente en el pueblo que le sigue en, en dirección hacia la carretera, ya había un poquito más. Y en el otro, antes de la carretera, este, había también ya como unos 10 casos. Eso fue en marzo. Tuvieron todas las precauciones. De hecho, no, de, no, no dejaba a la gente entrar a personas que no pertenecieran a, a estos municipios. Resulta que se cuidaron tanto, tanto. Y miren que hace un calor tremendo, tremendo, tremendo. Y la gente con su cubrebocas, ¿no? Y el calor allá sí pega, pero pega con todo. Y entonces la gente bien cuidadita con su cubrebocas, con su careta y todo, hoy por hoy no tienen un solo caso de COVID. Y allá están mis papás. Entonces, pues, imagínense nada más. Por eso, por eso de hecho, están eh, eh, en ese lugar, porque todo está muy, muy, muy tranquilo. Y ahorita aquí, que estamos así, pues, imagínense nada más. ¡Philip! Para un florero. ¡Ay, ah, un florero! Dice en, en tu sala. Besos a ti y a huesitos. Marisela Hernández, muchísimas gracias. Te mando besotes, vamos a comprar el florero, porque aparte, ya les digo que voy, voy, ahora sí que voy empezando, casi reconstruir la casa, entonces, pues, pues vamos empezando eh, a, a ponerle ahí su, sus adornitos, de hecho, aquí va a quedar la televisión, ah, bueno, dónde? por acá va a quedar la televisión, la, la pantalla, pero todavía falta, ¿no? Entonces, ya cuando quede lista, se las, voy, se las voy a mostrar ya completa para que ustedes vean, y vean que está bien chiquita, dice Cristina Tejeda, dice, ¿me saludas a mis suegros? Besos, claro, Cristi, con todo gusto, y te mando besos que me voy a poner en aislamiento una vez llegando, ¿eh? ¿No crean que llego y ya me pongo allá a convivir con mi familia y todo? No, no, no. Porque hay que cuidarlos. Y tampoco quiero yo llevar la porquería para allá cuando el pueblo, la verdad, es que se ha cuidado mucho. Y miren, fíjense que es uno de los pueblos. ya me voy extendiendo más y, más y más. Fíjense que es un pueblito donde la gente es muy humilde, muy humilde. Muchas de, la, de, de las mujeres, incluida mi cuñada, eh, la, la esposa de mi hermano Israel, eh, se, se dedican a la venta de tortillas, ¿no? Pero de las ayudotas de estas tortillotas, ¿no? Tan sabrosas que son. Bueno, resulta que hay mucha gente que es muy humilde. Ustedes los podrán ver e incluso eh, son eh, muy, muy eh, sujetos a, a discriminación porque, pues, son gente de rancho y gente de provincia. Bueno, resulta que con todo lo que les pueden llamar indios, ignorantes, bla, porque todo eso, y bueno, a mí me lo han dicho, ¿no? Ya, ¿para que nos vamos tan lejos? Piensen nada malo que son las cosas. Sí, muy ignorantes y lo que quieran, pero están sin COVID. ¿Y saben por qué están? Porque andaban los señores con su tapabocas, con su careta. Y miren nada más, ellos están ahorita librándola. Nosotros, que pues miren, según vivimos en una ciudad grande, bonita, con mucha información, con mucha tecnología. Ah, no, pues a las fiestas, a las compras, no pasa nada y regresamos al semáforo rojo. Entonces, pues a cuidarse a cuidarse nada más. Pásenla bien bonito, bien, bien, bien bonito. Disfruten mucho a su familia, que el año que viene ojalá de verdad sea totalmente diferente para bien, para todos nosotros, que, que nos traiga muchas cosas buenas, salud principalmente. De ahí... Lo que venga. Para quien no tiene, eh, pues, una una pareja, pues, ojalá el próximo año se las traiga. Eh, para quien eh, no tiene trabajo, ojalá el próximo año las cosas cambien y, y puedan tener, pues, un, un empleo que a todos, todo, todo nos hace falta, todo lo necesitamos. Vianis Montes dice: sigue platicando, no te vayas. No, es que fíjense, me, me voy de un tema y me paso al otro y. ¿Me pasa al otro? No, 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 aquí nos vamos a quedar toda la noche, pero 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 seguiremos platicando, Yanis, en, en los en vivo que vamos a retomar, y, y entonces, este pues les deseo eso, de verdad. Cuídense mucho, pásensela bien bonito y apapachen a toda, a toda su familia. y ahora oportunidad para festejar y para festejar a lo grande. ¿Y cómo me voy a ir eh, a Oaxaca? Me va a llevar Omar. <ríe> ya lo comprometí, este, porque no, no quiero tomar autobús, no, ni avión tampoco. Bueno, avión soy coyón. Ay, miren, ya se va el Omar, dice... Entonces, este, Lomarcito me va me, me va a echar un ride aquí de la ciudad Ay, son 400 kilómetros, tampoco está tan lejos Este, me, me va a echar un ride para ver allá mis señores padres Y ya yo creo que me quedaré una semanita, me regreso Y yo creo que retomaremos los en vivo Oigan, de verdad, muchas gracias por todo Por estar eh, acompañándonos a lo largo de este año completito En todos los canales jorgito Carvajal, Productora 69, Papel Rayo, El Philip y El Alarido Cuídense mucho, descansen bonito. Los quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias, Dani.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.